I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Did you know cats tend to hide symptoms of sickness and pain? I learned this the hard way after losing my cat, Gingy. So I created Pretty Litter, a health monitoring litter that helps detect early signs of illness by changing colors, saving you money and potentially your cat's life. Pretty Litter is veterinary and developed, and it's the easiest way to keep tabs on your fur baby's health right at home. Go to prettylitter.com and use code ACAST for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med eliteprospects.com och Gatorade. Det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalssvenskan och det ska bli riktigt, riktigt kul. Trion, Bulten, Wallin, Gide. <laughs> det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Yeah! Upp Södergren jublar. Hög frekvens, hög tempo. The flight of the save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Hockeyvänner, vi har Play Hockey Podcast nummer 318 och för första gången i podcastens historia tror jag att vi spelar in två avsnitt på samma vecka. Så det är historia som skrivs och vi är väldigt glada att ni tar del av detta. Det är ju en finalversion nummer två som kommer här i och med att vi pratade om final nummer ett i podcast 317. Nu är det 318 och då är det final nummer två och vad händer där Håkan? Ja, när man liksom tänker efter lite snabbt så här efteråt så funderar man ju faktiskt för att det var en otroligt bra final och otroligt bra studs tillbaka egentligen från Montreals sida. Men dessvärre så hade det ju liksom ingen större inverkan på utgången på matchen tyvärr. Alltså sköt 40 skott, 43 skott var allt totalt. Mm. Rätt mål. Vasilevski är helt övergävlig för att utvända var lite grovt uttryckt då. Så att... Eh, det här tror jag var en förlust som sitter rejält i både ryggrad och järnbark. Ja, det är tufft för dem såklart. Och, eh, Rika, du tog upp siffrorna i studion att det är 90 procents möjlighet för lag som har 2-0 att vinna en Stanley Cup-titel. Det ser onekligen bra ut för Tampa. Varför tycker du att de är bättre laget? För de vinner ju den här matchen, även fast spelmässigt kanske Montreal var bättre. Ja, just idag så, så var Montreal betydligt hetare från start, vann fler närkamper vilket Tampa gjorde allra, allt för bra i match 1 för att det skulle bli spännande. Idag var det spännande och det blev en ordentlig match och Tampa var ju faktiskt eh, ganska illa ute i den andra perioden men ett eh, vältajmat ledningsmål innan paus i den andra perioden och en eh, målvakt Vasilevski som... Vad sa du Håkan? Övergävligt ja, bra. Han var, han var övergävligt ja, bra. Ja, man måste vad ska man säga? Call a spade mm. a spade. Alltså, ja, han, han är skillnaden mellan lagen och ska Montreal vinna så måste Price eh, han kan i alla fall inte förlora målvaktsmatchen och det har han gjort klart mm. i, i båda de här matcherna. Så, eh, att Tampa är ett bättre lag på pappret det är väl de, de flesta relativt överens om och målvaktsspelet det, det har inte Montreal råd att förlora. Det, det som har varit lite fascinerande ändå det är att när vi alla pratar om, om Tampa så pratar vi om ett producerande lag, ett offensivt lag. Vi pratar om coach av Stamkos, Point och allting. De har släppt in 13 mål på de senaste 10 matcherna. Ja. 
13 mål på 10 matcher i ett slutspel. Då, då, liksom, då, då kan man nästan börja och tänka efter ett jäkla bra defensivt lag som får till det offensivt lite då och då också. Ja, men titta på backarna de har alltså med Hedman, med ja. McDonough, med Sergachev, med ja, Tjernak. Tjernak och ja. tog in Savard också som ja. inte är liksom framträdande och är första back nästan i, i Columbus. Men, men han blir satt i en roll där han kan utnyttja sina styrkor så oerhört välbyggd backsida och som... Kanske få lite för lite credit som du säger. Det är ja. lätt att bli skärmad av att bara titta på toppen. Mm. Men bredden i Tampa, det är ju den som avgör idag till exempel med Coleman som gör ett vackert mål. Och, mm. och, och hela den biten är, är underskattad i, i Tampa. Som... Ja, jag tycker ju till exempel att, att McDonough tycker jag är... Att, jag tycker han är nu, nu svär jag ju lite i kyrkan. Ja, alltså. gör, när man spelar in 0 5 ja, ja. då får Nej, du svära jag, jag, tycker, jag tycker att han är bättre än Hedman. Nej, kom igen. Varför då? Han spelar så jäkla säkert. Så säkert också. Hedman är, jag håller med er, Hedman är, är fantastiskt bra men Hedman har ändå en lite högre potential som han hade velat sett som han har haft tidigare. Han är lite återhållsam nu. Alltså. Jag, det, alla, alla pratar ju om att han är skadad på ett eller annat sätt och det är mycket möjligt att han är för jag tycker inte han är riktigt den som man har sett skulle kunna eller som han var i fjol till exempel även då han var halvskadad. Men, nej, så jag mycket Dano, tycker jag. Det är skönt att du väger upp så vi inte behöver vara så här ja. anklagade för att bara hålla på svenskarna. Nej. För jag tycker Viktor Hedman gör alla saker rätt ut. McDonough hade en ganska kämpig kväll idag. Jag, tycker, jag håller med om att han var briljant i slutspelet ja. och, och kanske spelat sin bästa hockey. Men, men det Viktor Hedman bjuder på, eh, skadad eller inte, det är att han leder backarnas poängliga och spelar överlägset mest och bäst minuter. Så, eh, men det behöver ju inte vara någon tävling de emellan nej. så sett heller. Utan kollektivt så är ett hämpa på backsidan, de förlorar inga matcher när man släpper in 13 mål på, på 10 matcher så det, det där samspelet med Vasilevski och backarna det är kanske är svårt att, mm. eh, utan att veta om, om man hade tagit bort en eller den andra vad, vad som hade hänt liksom. Montreal har ju fått otroligt bra kritik med, med all rätt på hur de har stängt ner sina mer namnkunniga motståndare med Toronto och Vegas och deras backbesättning har gjort det väldigt bra ihop med Price men att Tampa, de har ju så många vapen. Ja. Och det är det som har plockats fram nu när det gäller som bäst. Och, och, um, mm, ja, man, fångar ju upp, man fångar ju upp det som du säger, att Montreal har varit vassa på att stänga ner eh, stora stjärnorna kanske. Det gör de ju i den här andra finalmatchen också. Det är ju noll poäng på point, det är noll poäng på coach. Av Hedman gör inte poäng heller. Nej. De gör inte ut något mål i powerplay. Boxplay, de spelar väldigt bra boxplay idag. Och, 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 på något vänster så, så liksom... De gav inte de här centimeterna eller den här sekunden där coacherna kunde vända upp lite och, och, och liksom sätta igång där och göra de här finta, finta mm. höger och passa vänster och vad man brukar göra för att, för att lura dem. Så att de, de kan ju inte göra en bättre match egentligen än vad de gjorde idag förutom att de inte gör mål när de ska. Och det är ju helt och hållet Vasiljevski bara som är, är skillnaden. Vi måste ju också ta upp att egentligen alla tre målen är ju lite misstag eller ja. saker som hade kunnat förändras eller förhindras ska jag säga, i en perfekt värld med Montreal ögonsätt. Det är ju inte de tre klaraste situationerna som, som Tampa gör mål på heller. Så de får mål i rätt lägen, ja. vilket gör att de får energi i rätt lägen. Och, eh, ibland är det svåranalyserat varför pucken bara studsar rätt ja, åt ena laget eller det andra. Så det ska bli oerhört spännande att se matchen i Bell Center här om ett par dagar och, och 
Får Montreal ledningen så är man ju ett annat lagen och hela tiden fått spela i underläge. Och 0-2, det är klart att det, det väger tungt på axlarna, men de ser nog match 3 framför sig att här har vi en chans att, att vända serien och att man var med spelmässigt idag. Det, det är i alla fall någonting man har att bygga vidare på. Ja, men vilken härlig stämning, inramning in i arenan i Emily Arena och utanför också. Det känns som hela Tampa bara vibrerar och nu får de äntligen uppleva sina favoriter mm. på hemmaplan också. De hade ju en båtparad där de fick celebrera tillsammans med dem när de vann i fjol vi säger i fjol då, det var ju september där men nu är de på plats där också hur mycket påverkar det tror du Håkan? Stan har ju blivit någon form av idrottsmäcka i, i USA va? både i och med att baseballen funkar bra Buccaneers vann, Tampa vann så alltså, det är ju Champa Bay säger de i och med att de har vunnit så mycket nu så att jag tror att de har Man säger ju alltid att det ingjuter Otroligt mycket självförtroende Glädje och stolthet när man vinner Och det är klart, vinner man i så tre så stora sporter mm. På något vänster så Det blir ju så att det, det avspeglar sig på, på folklivet, på lättsamheten Och det är klart i den miljön va? Med, med, med allt det runt omkring Det blå vattnet, den gula solen Det billiga ölen Gröna gräset Golfgrinen har jag hört där va? Ja, Nej men det verkar vara ett trivsamt ställe. Det verkar sannoliken vara det och det var i alla fall en smålänning som var på plats också i final två från eliteprospect.com. Peter Sibne var där och gästade ju våran sändning också. Vi tackar för informationen där. Självklart så krönikerar han i våran via Play Hockey podcast också efter Tampa seger med 3-1. Det sägs att ett riktigt bra hockeylag alltid hittar sätt att vinna. Det får vi nog säga att Tampa Bay Lightning har gjort. Montreal var det klart bättre laget i den andra finalen här nere på onsdagkvällen. Men nu åker de ändå hem med 0-2 i bagaget efter att Tampa Bay Lightning vunnit med 3-1. De måste lyckas knäcka koden hur man får puckarna förbi Andrei Vasilevski. Han har varit helt fenomenal i två raka matcher nu. Trots att Montreal egentligen har varit bättre i fyra av sex spelade perioder så åker man tillbaka till Montreal med totalt 2-8 i målskillnad. Det säger en hel del om hur bra årets upplaga av Tampa Bay Lightning är. Men det säger också väldigt mycket om hur bra Andrei Vasilevski är. Montreal lyfte helt klart upp spelet i förhållande till den första matchen där man inte riktigt kom åt stjärnorna i Tampa. Nu har man lärt sig hur man ska spela, men nu måste man också lära sig att göra mål. Och så länge Andrei Vasilevski spelar på det här viset så kommer det inte bli en lätt uppgift. Betyder detta att det för den saken skulle över nu? 0-2 ska väl inte gå och vända? Montreal måste vinna fyra av fem matcher. Nej, jag vill inte säga att den här finalserien avgör den. Det Tampa har gjort så här långt är egentligen att hålla serven på hemmaplan. Nu vänder serien åter till Montreal. Och där tror jag vi kommer att få se en helt annan matchbild. Och Vasilevski kan väl inte vara så här bra en match till? Eller kan han det? Peter Sibne, elitprospect.com som ni alltid hör i via Play Hockey Podcast och han fick uppleva det på nära håll hur Tampa vann den där matchen. Om vi går in på Montreals sätt att hantera matcherna så här långt taktiskt sett, vad har du funnit där Rickard? Jag tycker att man, man kom snett in i final 1, var inte riktigt mentalt förberedda och gjorde... En ganska slätstuken figur. Match två så hade man gjort några förändringar. Man hade flyttat på Gallagher till exempel och Philip Deneau var mer involverad. Alla var mer involverade men det räckte ändå inte för det var inte 
Så att man, man fick till det sista lilla offensivt och man gjorde några misstag defensivt. Så det finns mer att hämta med matchplanen och, mat- och lagsammansättningen upplever jag var bättre. Det var också ett lyft att få in Joel Armia ja, han var bra. tillbaka. Han var bra och den kedjan blir tyngre så... De behöver ju verkligen alla Och sen behöver man att någon kliver fram Jag tycker att Nick Suzuki Spelade väldigt mm. bra men det gäller också att producera För den serien så, Någon måste steppa upp och, och det är väl troligtvis bredden Att det inte är en eller två utan De behöver alla Ja de gör ju det men tittar man på det poängmässigt också Så finns det ju många i Tampa Som skottar in poäng i coacher upp på 30 till exempel då 23 på point i Montreal så är det ju två spelare som är över 14, 10 poäng. Så Foley och Suzuki. Hur ser du på det Håkan? Det är ju så. Det, det är, alltså de, Montreal kom ju fyra i sin division av en anledning. Det är att de kanske inte är det mest producerande, producerande laget. De har levt mycket på en väldigt bra keeper som har stött till lite extra här och studsat tillbaka lite. Eh, och så måste man ändå säga att det, det, vi, vi har pratat om deras fyra backar som får göra får lägga loggar otroligt mycket istid men de bidrar faktiskt inte på det sättet som man hade trott offensivt om du jämför dem framförallt med, med eh, Tampas då. så att trots det eh, varning för det stora skottet från både Petrie och Weber va, så händer det väldigt lite där eh, Erik Gustafsson på power, eh, powerplate de är tre, fyra minuter två och en halv minuter powerplay och sånt där varje år eller varje match. Det, det, det är inte heller så att man, man eh, skramlar i byxorna när man, man ser honom på blå linje. Så att de har lite för lite offensiv kapacitet i eh, backlinjen skulle jag vilja säga för att göra det svårt för Tampa mm. på det viset. Ett Montreal som ju har blivit hela Finlands lag nästan eh, med ja. de här spelarna. Armia kommer in idag, var bra som du sa, då Alekonen där också. Och sen unge spelaren som jag fascineras av, Jesper i Kotkaniemi som har gjort åtta poäng så här långt i slutspelet spelar oerhört moget upplever jag. Hur tänker du kring den analysen? Ja men mogen eh, spelstil alltså. Han smartar ut och vet hur han ska, vilka ytor han ska gå till mm. helt enkelt. Sen, sen så är han lite ojämn i sitt spel upplever jag. Och det är väl, det är väl mycket på, på grund av den relativt låga åldern. Men han har ju gjort en hel del poäng och, och eh, klarar av att hantera en kedja i den här tuffa miljön och tre år i ligan redan på, på sitt samvete om jag inte har helt fel här nu när klockan är fem på morgon. Men det, det är en, en väldigt spännande spelare som, som hade en bra start i, i ligan hade lite tyngre år två men har studsat tillbaka och, och gjort det väldigt bra. Jag, jag håller med dig. Det är en, en spännande spelartyp som verkar ha ett gott självförtroende. Vad har du gjort där Rickard för att de ska vinna matchen mot Rollen? För nu måste de ju ta nästa match 0-3 och det, det är ju en uppförsbacke som knappt går att vända i en ställning kappfinal. Jag tror inte man kan förändra för mycket och, och spela materialet det är det, det är. det gäller att maximera det. Det jag skulle önska är ju att man får igång sin forecheck och kan skapa lite mer lägen på det sättet. Sen handlar det om att ta sig in framför Vasilevski, vinna lite fler puckar där, få, eh, få ledningen att gå på, eh, inte göra misstagen. Och, eh, det är ganska enkelt men det är också ganska svårt. Ja, det är så. Men vi låter Håkan leka lite Gallagher eller Perry. Du får välja vem du vill. Hur ska de agera i kommande matchen nu på hemmaplan? Uh, jag tänker faktiskt säga jag, jag skulle vilja göra det så enkelt så att, så att, att eh, Montreal på något vänster, de får inte döda drömmen. De måste ha drömmen kvar i blicken. Det är det, alltså, det, är det enda som kan få dem att vinna det här. För att 
Jag tror inte att de är speltekniskt bättre. De är inte lagmässigt bättre. Jag tror inte att de har bättre keeper för tillfälle eller coachning eller någonting. Utan det enda som kan ta dem vidare och, och på något vänster ta en match, två matcher, kanske till och med tre matcher. Det är att de tror på den här drömmen att det går att besegra Tampa. För annars är de rökta. Och, och det, du kan, Gallagher kan vara hur blodig som helst efter en match och, och Perry kan vara hur jävlig som helst på en match. Va? Men, men tror de inte på det här, då, då är det stenkört direkt. Mm, och inte ens nummer 22 levererade. Vad hände? Ja, det, ja, ja, det, det, det är en skam för numret. Det är en skam för numret. Vem är nummer ett då? För det kommer ju den här frågan. Man börjar ju alltid spekulera när en finalserie har hittat in lite och börjar bli eventuellt slagläge då för ett lag att vinna trofén. MVP i Tampa. Går du att säga någon annan än Vasiljevski? Hur tänker du? Nej, det, jag tycker att han är, är mitt val och den solklara favoriten som det har sett ut. Sen är det klart att man kan inte bortse från Kucherovs slutspel heller där han har kommit in och bidragit med med, med 30 poäng där. Men eh, någonstans så tycker jag med de här två finalerna i alla fall att Vasiljevski är min favorit. Ja, jag håller med helt och hållet. Alltså. Idag tyckte jag det var spännande att se. Han hade en liten annorlunda plockning uppifrån och ner. Han lägger ut de spelar, får han ut med, med, med klubban direkt, eh, vänder spelet och allting. Så att det känns hela tiden som att han, han har liksom flera intränade moment i, i, i sin portfölj. Då, men han, han tar bara fram dem när det behövs. Va? Han har hela tiden någonting mer att bjuda på. Så att för tillfället så ser jag han, eh, alltså han ser ut som en miljon, han ser ut som en hundra miljoner. Ja, ja, ja. Kanske känner det också. Ja, det, det lär han väl göra snart ja. i alla fall. Point eller coacher av det vem är vassast av dem? Och viktigast framförallt? Point blir ju ofta bortglömd ja. i all den här stjärnglansen de har också. Han är otroligt nyttig och, och hans målproduktion är också någonting som inte ska underskattas. Men det här är det som är Tampas styrka och, och de flesta stora mesta lagens styrka. Om man nu vinner två, två titlar i rad här så, så är man ju ett, det är inte en dynasti kanske men ändå en modern form av dynasti så Braden Point, utan Braden Point så hade de inte vunnit ja. och nej, han gör mycket nytta även när han inte gör mål och poäng också så eh, jag gillar honom supermycket, det är en, en spelare som är jobbig att spela mot utan att göra de här eh, fysiska elementen där man försöker vara under skinnet han är bara bra helt enkelt Hur bra ja. har den här finalsen varit så här långt då? Ja, första matchen var väl lite för enkelt tycker jag där var det för mycket ett lag som, som gjorde riktigt och ett lag som gjorde massor med fel så att den här matchen var ju väsentligt mycket roligare och mer spännande att se på. Men jag ville bara komma och kommentera det mm. som, som Rickard säger helt riktigt. Alltså, så att, alltså Braden Point är ju bra i tre zoner över hela banan. Och han kan så att säga förändra matchbilden från alla de tre zonerna. Kortrov är, han är liksom den, den andra planhalvans eh, spelare. Va? Han, han löser upp... Eh, Ja, stenhårda försvar eller tuffa försvar med någon, med någon AV-passning eller något skott eller något sådär. Men, men Point är ju mer en, en, en lagspelare i det, i det sammanhanget att han kan, att kan förändra saker och ting. Och sen alltså, måste vi begränsa oss bara till de här två finalmatcherna eller får vi välja hela Stanley Cup-slutspelet? Får jag precis vad du vill? Ja, för du tycker att Stanley Cup-slutspelet tycker jag har varit bra. Just med att det är mycket överraskningar, det visar att det inte det är, man måste vinna sin division för att komma långt. Jag tycker att det går att visa att det här är fortfarande i vissa fall individer som, som förändrar matchbilder i, i en lagidrott. Men det är också en lagidrott som 
stänger ner individer så att det, det visar att det finns så många aspekter i, ett, i en hockeymatch som man kan göra sitt lag bra med. Så att det tycker jag har varit det mest spännande på det här viset att det finns, det finns egentligen inga självklarheter längre utan det skapas för varje match, ny ja. match. Ja, och det är väl det som är så härligt med det också. Bästa av sju matcher jag gissar att du har varit med och ligga under med 0-2 i någon serie någon gång i alla fall. Rickard, kan du minnas det och hur var det? Det är de man glömmer bort. Ja, eller hur? Det gäller ju att kort minne för Montreal och eh, jag kan inte minnas på rak arm när jag har läggat under med 2-0. Jo, det ska väl vara när vi fick stryka av Skellefteå i finalen och då kände man att det var övermäktigt. Ja. Det blir en liten annan sammansättning bara när man spelar två bortamatcher och får komma hem och ha två hemmamatcher och luta sig tillbaka på så är det lättare att hitta den energin att här kan vi förändra. Vinner vi bara våra två hemmamatcher så är vi tillbaka i serien. Då blir det lite lättare att ta in än när man sätter i perspektiv att nu måste vi vinna fyra av fem. Det, det måste Montreal göra. Ja. Och, och bara lägga allt fokus på match tre till att börja med för det är ju en, en jättenyckelmatch för serien så sett. Så, det, det var ju några år sedan Montreal Canadiens var i final så det är liksom bara att lägga bort det som har varit nu. Ändå, jag säger det igen, jag tror att de känner att de är inne i den här finalserien nu eftersom de har stört Tampa spelmässigt för första gången så, så finns det hopp på något vis. Men klart torskar man match tre, det, det är inte jättelätt att vända efter det. I, det har bara hänt två gånger i NHL-historien. Ja, så är det. Och vända och ta fyra raka. Men det var som er eh, expertkollega Erik Granqvist sa ju. Det är, man ska bara vinna sina hemmamatcher. Det här kommer gå till sju matcher. Så allt går enligt planerna så här långt. Tempa med två hemmasegar. På tal om Erik Granqvist. Han dyker strax upp här i Via Play Hockey Podcast. Med lite NHL Awards. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose. No matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. Ever catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row? Dreaming of something better? Well... HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Kiki Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic-butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started. Via Play Hockey Podcast, det andra avsnittet den här veckan, det är nummer 318 som vi spelar in. Det blir lite special editions här med tanke på att det är Stanley Cup-final och vi springer direkt upp från studion och kommentatorshytten till den här radiostudion för att spela in via Play Hockey Podcast. Så vi ber om ursäkt att det inte blir någon SOL eller Hockey Allsvenskan eller Trikron eller någonting annat just nu. Valino och Granqvist och Södergren vill väl helst prata finaler vid den här tiden av dygnet eller vad säger Håkan? Annars har man varit tvungen att åka ner på Magaluf eller något där va? för att rapportera om SHL. <laughs> är det där de är nu? Ja, eller någon golfbana ja. utanför. Ja, men det blir lite små grejer med övergångar sånt ja, som sker. Blir, ja, men framförallt det. i NHL så händer det saker. Det har varit NHL Awards eh, som har avgjorts igen på lite annat sätt än vad vi är vana vid. Vi tar väl en liten rapport från Erik Granqvist som ju är uppe i Boden 
och hade spelat lite golf så han eh, sa att det var lite pollen som hade varit i luften. Det är därför han låter en aningen förkyld. Men här kommer Erik Rahnqvist ändå. Tittar ut över budbiträsket spegelbrankt utanför Boden. Här med oss Robert Nordberg med elitseriens dåvarande kortaste klubba. Jag blickar också tillbaka mot NHL Awards 2021. Grundseriepriserna ni vet. Vi börjar längst bak i målet. Efter 17 säsonger i ligan vinner han äntligen Vessina Trophy. Mark andré Fleury. 108 röster före den stora katten Vasilevski 99. Filip Grobauer 36. Vasilevski har ju nominerats för fjärde året i rad. Och blomman Fleury vann ju även William M. Jennings Trophy tillsammans med Robin Lehner. Och han är också den första målvakten att vinna en individuell trofé sin sjuttonde säsong i NHL eller senare. Jag tycker vi blickar till Calder Memorial Trophy, alltså årets rookie. Och det blir ju Kirill Caprizov, trollgubben i Minnesota. Han blir alltså den första Minnesota-spelaren genom tiden att vinna priset som årets rookie. Jason Robertson och Alex Nedeljkovic var också nominerade. Och som bäste back i den serien. Räven raskar över isen i Madison Square Garden. Adam Fox vinner Norris Trophy. Före Victor Hedman. Victor som hade för femte året i raden nominering till Norris. Och Cale McCarr. Colorados kolossala back. Adam Fox. Andra försvarar någonsin att vinna sitt första eller andra år- i ligan sedan Bobby Orr tog hem priset 67-68 under sin andra säsong. Och sen den största av dem alla. Mest värdefulla spelaren för sitt lag. Hart Memorial Trophy. Connor McDavid. 100% av rösterna. Och det är andra vinnan genom tiderna med 100% röster. Den som har ju också gjort det i den här 97-åriga historien som det här priset har delats ut. Var Wayne Gretzky 81-82. Så Connor McDavid överlägsen. Austin Matthews och Nathan McKinnon var också nominerade. Och McDavid vann ju som bekant också Ted Lindsay Award som spelarna röstade fram. Most outstanding player. Där har vi lite av godbitarna i NHL Awards. Tack för för att jag fick vara med några minuter killar. Andas och njut. Ses vi final tre. Vi tackar för den Norrlandsrapporten och önskar Erik välkommen tillbaka till Stanley Cup-bubblan. Då. Han finns med i final tre mellan Montreal och Tampa natten mellan fredag och lördag. Hur upplevde du NHL Awards, Rickard, och vinnarna där? Om man börjar då med det tyngsta priset Hart, mest värdefulla spelaren, som hamnade såklart då, som Erik var inne på, Conor McDavid. Ja, det var väl första gången som alla var rörande överens också läste jag i, i omröstningen som, som för övrigt har, har funnits att ta del av om man så önskar vem som har röstat på vad vilket var ganska intressant i, i, i några fall men just den hart eh, omröstningen som baseras på grundserien den, den var ju med all rätt eh, redan ingraverad med Conor McDavids namn. Hundra röster fick han utav hundra. Hundra första platsröster. Ja, hundra första platsröster. Det har väl hänt Wayne Gretzky tidigare. Ja, Nej, men det, det accentuerar ju bara så att säga att det, det är en fantastisk hockeyspelare. Men var de i slutspel då? 
De vann noll matcher i slutspelet. <laughs> så. Nej, det är jävla och då kommer det där, nu gäller ju det här ja. grundserien men, men ändå, det, det är klart man kan väga in det där. Men om man tittar på andra priser då, var det något som stack ut i, i din bok, Håkan? Alltså Fox på för den Norris där, den, ja, fantastisk hockeyspelare, men liksom, nej. Vem skulle vunnit då? Ja, ja. ja nej, men jag, jag, alltså jag är så tråkig för jag, du hade ju hoppats att jag skulle säga Hedman där, men jag, jag gillar Hedman, alltså det gör jag, men, men jag tycker Kale McCarr på det sättet han spelar, och vi pratar ju om grundserien, vi får inte glömma det. Eh, nej, på det sättet som Kale McCarr, även om han var skadad en bit där, men på det sättet han eh, egentligen har, har liksom förändrat backspelet i Colorado och, och tillfört så mycket där, han, han fick min röst. Vad säger du om Fox-valet? Jag tycker det var rätt val. Spelat med mest ansvar och gjort störst avtryck på det sättet. Men det är klart att det är svårt att jämföra två. Man blir oerhört skärmad av det sättet som Kale McCarr spelar på. Så det är klart att det är också en superback som precis har börjat sin karriär. Men att vinna som Adam Fox på det andra året på kontraktet det är bra valuta för pengarna. Och en ganska så trevlig förhandlingsposition som... Han har satt sig själv i det. Det är, en, det är en, en ny generation superbackar med Queen Hughes också som har kommit fram här. Och nu får Rasmus Stalin allt haka på här om det ja, ska precis. bli jag, något. Man kan ju göra Niklas Lidström också. Man kan ju ja. vänta till man är över 30 år och vinna det där. Men, men ändå. Var det var något annat som stack ut tyckte ni? Flori, målvaktsvalet. Ja, den, den ja. var väl... Efter 17 säsonger mm. va? Ja. Det är rätt bra. Att ha, sin, att ha sin bästa säsong efter 17 säsonger och ett par Stanley Cup. I buren. Får, ja. får man säga att man är glad att man slipper rösta ja. i vissa fall. För det är ju alla som är nominerade. Det är ju, är ju ja. världsstjärnor och ofta väl värda att vinna. Så, eh, just det, det låter nästan som du gör på sånt där takttal. Ja, alla här ja. som är nominerade är vinnare. Ja men lite så är det ju <laughs> faktiskt. Och, och, och i vissa fall så är det tyck och smak och roll och ja. lag och hela den biten. Men, men det också accentuerar ju bara hur... Hur häftigt det är att alla var överens om att Conor McDavid skulle, skulle vinna Hart Trophy. Så. Um, annars så, när de har an, an, annonserat i den här formen så blir det lite splittrat för, för mig att tänka tillbaka vem som har vunnit vad. Caprizov vann ju Caprizo, Rookie of the Year. Ja. Där som, och där var det ju lite intressant. Per Bjurman då, eminent skribenten på Sportbladet som även har en fin NHL-podd där på Aftonbladet med Ekeliv. Han tog inte Caprizov där på första plats utan hade dem på andra plats och han sa att det var många som var lite irriterade ja. på det. Det kan jag tycka är märkligt. Robertson och Dallas ja först. Ja, exakt. Mm. Ja, men det, alltså det, var ju, det var ju väl rätt tågordning som egentligen alla hade sett. att det, Var det någon som utmanade så var det ju just Robertson på Caprizov. Mm. Men Caprizov var så pass eh, inte överlägsen. Han, han liksom förändrade ju egentligen hela, eh, hela Minnesota på något sätt. Va? Hela eller deras tankebild, de var ju helt plötsligt ett offensivt lag, ett lag som, som eh, vann matcher med mycket mål och, och som var intressant att titta på och pratades om. Och, och det kom ju faktiskt med Caprizov, även fast det var många andra i det laget som eh, utvecklades bra. Men de utvecklades mycket tack vare kan man väl säga att Caprizov mm. drog loket lite längre fram. Mm. Det där loket som ju brukar styras eller köras av många svenskar. Men det var ytterst få som har varit uppe där uppe i, i täten. Hedman såklart slutade vid trea i den omröstningen. Höglande var på åttonde plats bland ja. rookiesöarna. Annars det är inte så många svenskar den här gången. Nej, det har varit en sån säsong som har varit okej okay med svenska ögonsätt. Och, och eh, kanske inte så många som har överträffat. Många har gjort det bra men ingen har väl direkt... Om jag tänker från toppen av huvudet överträffat mina förväntningar. Har du någon som... 
Joel Eriksson Ek ja, har gjort det väldigt bra men han, ja, han är ju en bit ifrån kanske att nämnas, det är ju Selke röster som, som de i, i, i Minnesota-området i alla fall skulle vilja göra gällande. Men, jag, kommer tänka, jag kommer att tänka på Jonas Gardell när du pratar om svenska hockeyspelare nu. Oj. Det var en intressant koppling. Ja. Och ja, återigen, är det klockslaget som pratar? Emellan Mjölkens land. Ja, du tänker så. Det är lite så va? Väldigt bra, trevliga killar. Eh, får inte köra vackra tjejer tänker jag säga. Men det får de säkert göra, många av dem. Men det är liksom ingen som sticker ut riktigt. Det är ingen som är riktigt uppe och försöker slå in den här sista eh, trappsteget upp till toppen. Va? Alltså vi har pratat om Forsberg Arvidsson, vi har pratat om Elias Pettersson, vi har pratat om Sibban Jadva. Men det är fortfarande inte liksom sista, det är ett sista trappsteget kvar innan de kan räknas dit upp tycker jag. Nästa år Håkan. There's always next year. There's always next year. Yeah. Always yeah. Next year. Ja. Ja. Vi, kom, vi kommer få någon svensk som vinner Stanley Cup i alla fall. Det kan vi konstatera och just nu lutar det åt Victor Hedman. Vår resa går vidare natten mellan fredag och lördag. Så är det ny fart i Stanley Cup slutspelet. Och sen så har vi duell fyra, det är natten mellan måndag och tisdag. Och vi kan garantera att det blir ny via Play Hockey Podcast nästa vecka också. Nummer 319. Och ska du kan, vi, kan vi börja lite tidigare eller måste vi börja samma Det här var väl perfekta tid för dig att köra igång 0530. <laughs> det här skulle du kunna göra varje dag hela ja, veckan. Ja, ja. Och inte kontoret. Det var gå bort till Riksmorgon så de har kört igång här nu 0600. Ja, nu har ju liksom, nu är ju hela landet öppnat så då kan man ju sitta på krogen i alla fall. Jag har ställt man fastnar i rusningstrafiken när man ska hemåt också. Då ska vi ladda för direktör Södergrens golftävling nästa vecka. Ja, du ser det. Det finns lite att se fram emot här framöver. Sannoliken. Trevligt att samtala med er. Tack Håkan för den här natten, tack, tack Rickard Tack Niklas Och tack Peter Sibne och Erik Granqvist också för er medverkan i Via Play Hockey Podcast Som ni finner på Acast och tack till våra samarbetspartners också Ni är guldvärda Och som sagt, vi laddar för nya matcher Som ni följer på Via Play och podcasten då som kommer ut nästa vecka också På återhörande allihopa, ha det gött Hockeyvänner, det blir NHL, det blir SHL, det blir Hockeyhalsvenskan Och det ska bli riktigt, riktigt kul Trion, Bulten, Wallin, Gide. Det är så bra. Ja. Jag älskar det. Det är val! Det är val! Och Södergren jublar. Hög frekvens, högt tempo. Deflected in a save! Rebound save! Oh, that was brilliant! Oh my goodness! Det gillar vi så mycket. Jag älskar det. En levande legend. Det är ju helt fantastiskt. Andas och njut. Via Play Hockey Podcast presenteras i samarbete med EliteProspects.com och Gatorade. 